0: ¿Qué tal? Mi nombre es Ángel de la Mora y esto es Bajo la Mora, un espacio donde eh, a través de un soliloquio empiezo a decir puras cosas que, que aparecen en mi cabeza, que, que llegan y, y se quedan ahí un tiempo y después de darle bastantes mordidas pues ya me nace compartirlos de alguna forma, ya sea a través de este podcast o a través de Alguna tontería de las redes sociales, ¿no? Siempre estoy como tratando de compartir algo y todo es producto de todo lo que pasa en mi cabeza, ¿no? Entonces, eh, pues bienvenidos sean a este espacio para eh, que también podamos discutir sobre esto, ¿no? Yo les planteo todo lo que en mi cabeza está y si están de acuerdo, pues eh, lo compartimos y si no lo podemos discutir y, y ya hay un montón de espacios donde podemos ...dialogar y, y platicar sobre esto, ¿no? El día de hoy quisiera... Eh, ...platicarles sobre un tema que... Eh, ...tenía muchas reservas de platicarlas... Eh, ...de platicarlo porque... Eh, ...me parecía un poco pretencioso... ...me parecía que podría caer en un mame... ...me parecía que eh, estaba hablando desde un privilegio... ...me parecía que era como el meme de Bart Simpson... ...con una cazuela de... Eh, miren... ...sí, háganme caso... ...estoy pasando por esto, ¿no? Eh, y no quería caer en esa situación... Eh, ...de hecho... ...el motivo por el cual decidí hacerlo... ...es porque me gustaría como que se normalizara... ...un poco más... ...y que no se viera como... Eh, ...un motivo de, alar de alardear o de... ...míreme que estoy haciendo esto... ...sino que se vea como lo más natural... ...y que cuando alguien habla sobre esto... ...se vea como cuando alguien comparte una comida o como cuando alguien comparte eh, la cotidianidad, ¿no? Obviamente entiendo que ahora surge esta idea de que soy un poco pretencioso quizás, o quizás lo estoy haciendo para llamar la atención, porque no es tan normal o quizás no es tan natural o tan normalizado que, que suceda. Pero justamente lo que quiero es como eh, hacer que, eh, que se normalice esto, ¿no? Acaba, este podcast es patrocinado por el señor de los elotes. Vamos a escuchar su comercial. Que por cierto están muy buenos. Hace ya bastante tiempo que no lo compro. Pero hubo un tiempo en que cenaba puros elotes y, y, y huevos de este señor. Huevos cocidos. Este, este podcast es patrocinado por el señor de los elotes. De la colonia San Rafael. Eh, muy recomendables. Bueno. Siguiendo con después de corte comercial, quiero platicarles. El tema es la terapia, ¿no? Ir a una terapia eh, psicológica o una terapia eh, de, de psicología, ¿no? Ir con un terapeuta psicológico para, pues, eh, solucionar eh, o ser consciente o, pues, platicar sobre las cosas que te pasan en tu vida, ¿no? Eh, yo, desde que fui, desde que empecé a ir... Y encontré como ciertos beneficios me pareció como que debía ser algo que debía de compartir, ¿no? Oiga, me estoy sintiendo bien con esto, me gusta esto, pues ustedes también conozcanlo, ¿no? Y que creo que es lo que más hago en mis redes sociales, ¿no? Eh, de diferente forma eh, consumo un producto un servicio y si me gusta si cumple con las características pues me gusta compartirlo me gusta recomendarlo y, y algo que me hace chido es de que varias personas a me han acercado me han dicho oye dónde compraste esto oye cuánto cuesta eso oye qué me recomiendas eh, y también ha pasado con la terapia no varias personas me han dicho oye ángel pásame el número de tu terapeuta no entonces, primero lo que tengo que decir es que yo me he sentido muy bien, me ha gustado mucho la experiencia y entonces por consecuencia natural en mi, en mi forma de compartir cosas fue, pues tengo que hablar de esto en mis redes sociales, ¿no? También lo que me parecía importante de hablarlo fue justamente de normalizarlo y justamente de eh, que no se viera como algo tan extraño, ¿no? Obviamente yo no soy un agente... Eh, que abarque a muchas personas, pero eh, me parece que hay un público, bueno, hay un hay una gran cantidad de, de eh, personas que son mis alumnos y alumnas en la secundaria, que, que siguen mis redes sociales, que me, me gusta que lo sigan y trato de generar contenido pensando para ellos. Y me parecía que era importante que ellos, de manera inconsciente o indirecta, este escucharan de alguien que está yendo a terapia, ¿no? Yo, eh, aunque tuve una madre que estudió psicología, eh, nunca ejerció porque tuvo que dedicar su vida a la, a la, a la maternidad. Y aunque eh, en realidad ella como persona mantiene un montón de rasgos de psicóloga, todo el tiempo las personas van y, 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 se, y se empiezan a platicar con ella, le, le platican un montón de cosas. Y la verdad es que es una persona como de fiar eh, si no la conoces, te acercas y, y te da mucha confianza. Eh, y aunque también fue como muy comprensiva con nosotros, pues eh, nunca vi tan normal la idea de la terapia. A lo mejor si lo hubiera visto ejercer eh, terapia, a lo mejor hubiera crecido con una mayor naturalidad. Solamente crecí sabiendo que ella era psicóloga y que era todo, ¿no? Que pues sí le había servido para entender ciertas cosas, pero... Eh, hasta ahí, entonces en realidad no crecí con una idea de la terapia tan fuerte, entonces me parece algo importante, yo lo escuché ya demasiado tarde en cierta forma eh, y fue cuando decidí ir a terapia, ¿no? entonces el segundo motivo de compartir esto es que me gustaría que más personas y desde más, eh, más temprana edad pudieran escuchar esta idea de la terapia más o menos en qué consiste y que pueda ser una alternativa si nunca lo has escuchado o si has escuchado comentarios negativos a, a la terapia que también fue mi caso durante mucho tiempo escuché eh, comentarios que denigraban la profesión eh, y yo pues eh, inconscientemente lo asumía ¿no? hasta que rompí mis prejuicios y, y pude entender cómo era y cómo funcionaba y esas cosas ¿no? entonces eh, creo que eh, aprovecho esto para eh, presentar a alguien que quizás nunca había escuchado en su vida sobre eso de la terapia, eh, si alguien ya había escuchado algo, pues eh, escuchar como cosas positivas y, y, y pues tener como un panorama más amplio, ¿no? Algo que también quiero agregar es que eh, creo que la vida humana, la historia de la humanidad y todas las vidas personales de las personas que conozco y de todas las personas, creo que sería radicalmente distinta. Si eh, fuéramos a terapia ahorita ya y también hubiera sido muy distinto a las cosas que hubiéramos hecho si hubiéramos ido de, 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 a, de, a terapia desde muy temprana edad, ¿no? Este, ahora entiendo y me parece como una necesidad eh, básica, o sea, el, en serio... No quiero alardear de nada, pero considero la terapia como una necesidad super básica, ¿no? Y ahorita quiero hablar sobre eso porque eso genera un problema de clases y que más adelante quisiera platicarlos. Pero primero quiero platicarles esto de que me parece una necesidad. Me parece que eh, naturalmente o normalmente, desgraciadamente, vamos por la vida cargando un montón de situaciones que no logramos entender completamente, que no logramos solucionar... Y que se convierten como una especie de piedras que cargamos y así vamos por la vida y así hacemos nuestra vida, ¿no? Eh, y necesitamos que en algún momento liberarnos de esa carga. Muchas veces hay personas que lo pueden hacer solo solas no creo que sea imposible, pero también otras personas que necesitamos de alguien que nos ayude, ¿no? Un profesional o alguien que nos ayude. También eh, puede ser que la ayuda pueda venir de otras personas que no necesariamente sean profesionales. Pero eh, pues si lo podemos hacer como profesionales, pues qué mejor, ¿no? Entonces. Este. Me parece que todos, absolutamente todos, por la propia inercia de la vida generamos piedras que vamos cargando, generamos situaciones que no resolvemos y así hacemos nuestras vidas, ¿no? Entonces, eh, mis padres crecieron, acumularon problemas y así se aventaron el, el, al, a la vida, a, a casarse, a hacer familia y esos problemas que fueron cargando, pues ahí fueron llevándolos y esos problemas los heredaron a sus hijos, y ahora estamos nosotros con estos problemas. Pero también el problema no es de nuestros padres. Porque tus padres, mis padres y sus padres, crecieron con problemas que fueron heredados de nuestros abuelos. Y así vamos poco a poco, ¿no? Hacia atrás. Y vamos a llegar que todo el mundo es responsable. Pero también nadie es responsable, ¿no? Me parece importante esto entenderlo. Porque eh, los problemas no surgen de la nada. Sino que se van. Eh, moviendo o que o se van construyendo a través de generaciones y generaciones, ¿no? Y, y que si en algún momento una generación no decide ponerle un, un alto, pues vamos a seguir así heredando problemas y heredando eh, situaciones que, que van a hacer que las cosas sean más complicadas, ¿no? Eh, sobre esto hay una frase que me encanta, que desde que la escuché me ayudó a entender ciertas cosas. Y fue hace mucho y cada vez que, que cada vez adquiere un nuevo significado, ¿no? La frase es de John Paul Sartre, que es un filósofo muy importante este, del siglo XX, prácticamente yo creo que es el, el, el filósofo por, eh, por, eh, este, por encima de todos, fue alguien que generó un montón de, 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 de debate y de ideas y de... Eh, y de discusiones. este Y la frase. Eh, me cae bien gordo andar citando frases así descontextualizadas y eso, ¿no? Esto no es eh, un podcast de, de frasecitas ahí aisladas, sino. Eh, pero esta frase me gusta mucho, ¿no? Y dice que somos lo que hacemos con lo que nos hicieron. Eso me parece muy, muy interesante. Somos, somos el resultado, somos. El producto de lo que nosotros hacemos con lo que nos hicieron. Y eso me parece muy interesante porque habla de, de, de que el resultado de lo que somos nosotros el día de hoy es la suma de dos cosas. Una, lo que hicieron con nosotros, nuestros padres, la educación, el país donde vivimos, el tiempo que nos tocó vivir. este Pasó un camión. Eh, el tiempo que nos tocó vivir El país donde nos tocó vivir Nuestros padres, nuestros amigos La colonia donde vivimos, donde crecimos La, la educación que tuvimos Los profes que fueron buenos o fueron malos Todos ellos van eh, De mayor o menor medida Pero todos ellos van poniendo algo Y todos ellos van Haciéndote de alguna forma Pero llega un momento en que tú tienes que decidir ¿Qué vas a hacer con eso que te hicieron? no Y me lo imagino como eh, como si fuera una materia prima Los padres, los profesores Todo el mundo pone ahí su materia prima Esto te vamos a pasar A veces puede ser algo bueno A veces puede ser algo malo Pero al final tú decides qué hacer Con ese material, ¿no? Tú decides si con ese material haces una casa Haces una obra de arte O haces una basura, ¿no? Entonces me parece muy interesante Esta frase de Jim Paul Sautren Porque eh, No no cae en el, posit en el en la positividad de ciertas personas de es que tú puedes hacer todo es que la solución de tus problemas está en ti que échale ganas y esa positividad del, del, de la buena de lo buen de la buenanza estoy tratando de, 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 de explicarme pero no, no logro de construir una palabra pero sé que se entienden a qué tipo de discursos me refiero, ¿no? de leche le ganas, el cambio está en ti y esas cosas. O sea, no cae en ese extremo, pero tampoco cae en el extremo de si sí, la culpa es de los demás, la culpa es de mis padres y la culpa es de todos los demás. Y, y yo no tengo ni nada que ver en eso, ¿no? Sino que es un equilibrio entre eh, están las dos cosas, está lo que han hecho contigo, las cosas buenas y las cosas malas que te ha tocado vivir, que no dependen de ti, sino dependen de tu alrededor de tus papás de tu familia de tus vecinos de tu colonia de todo el mundo pero también tú qué haces con eso no tú decides hacer algo bueno y, y, o hacer algo malo entonces creo que esta idea tiene que ver con lo que mencionaba hace rato de las piedras que vas cargando y de los problemas que van heredando nuestras familias es evidente que eh, los hay problemas que me heredaron mis padres pero yo a cierta edad ya no puedo hacer responsable de mis padres de esos problemas, ¿no? Y creo que una forma, una forma de muchas que pueda haber para hacerme responsable a mí de eso es a través de la terapia, ¿no? Eh, y creo, eh, tengo, que, tengo que aclarar que es una forma de las muchas que pueda haber, de la que yo he intentado y me ha funcionado, obviamente se complementa con un montón de cosas que estoy haciendo para tratar de, de, de solucionar esto, y, eh, y lo primero que tengo que aclarar es que tampoco es como un, un estoy resentido con mis padres, no, sino que es entender que mis padres hicieron esto con, con toda la buena voluntad y todo el amor que tenían, pero también con todos los problemas que traían arrastrando, no porque eh, pues ellos tampoco fueron a terapia y, y yo me imagino que sí han hecho cosas para intentar de, de solucionar sus problemas internos. Eh, ellos también están en un proceso me queda claro en eso y me parece muy valiente de su parte que estén en ese proceso y ahí van ¿no? a lo mejor no es, no es tan rápido no es tan efectivo como lo necesitaríamos a lo mejor ya fue muy tarde no sé, eso ya es cuestión personal de ellos y yo no soy nadie para juzgar esa situación ¿no? pero eh, me queda claro que eh, ya el, el proceso que tienen ellos ya tiene que ver con ellos solamente yo ya me desvinculé completamente de ellos en un sentido de responsabilidad eh, mental y de responsabilidad de adulto no ya no puedo echar la culpa de los problemas a ellos eh, obviamente no me puedo desvincular emocionalmente con ellos pero sí de hacerlo responsable de mi integridad no ya ellos son libres en ese aspecto yo soy responsable de mis problemas y de los problemas que fueron heredados. Y estoy tratando de hacer algo para cambiarlos. Y también lo que me parece interesante. Es que estoy intentando hacer algo. Para también que ellos inicien un proceso. O en el proceso que ya tienen. Pues se pueda. este eh, Avanzar un poco más. ¿no? este eh, Acabo de mencionar la palabra. Eh, proceso. Y creo que define muy bien. Lo que se hace en terapia. no? Yo inicié a ir a terapia. Eh, en noviembre del año pasado, en 2019, tenía muchas ganas de ir este, eh, desde antes, pero siempre había sido como un bueno después, bueno después, bueno después. Eh, la primera intención de querer ir a terapia fue porque por primera vez, eh, como ya saben, soy profesor de secundaria y este, eh, por primera vez me habían dado un grupo de primero. Yo siempre había trabajado con terceros principalmente y pues son obviamente eh, muy distintos ¿no? en terceros ya eh, se sienten un poco más grandes sí están más grandes, van con otra mentalidad, hay una nostalgia de que es el último año y la verdad es que se trabaja muy bonito con ellos, me gusta mucho trabajar con ellos y me sentía como más cómodo ¿no? y me toca trabajar eh, con primeros, eso fue hace dos años y pues me saqué mucho de onda ¿no? porque yo quería trabajar como con terceros pero con primeros no se puede ¿no? y y la verdad es que me cansé muchísimo y fui un poco grosero, tengo que aceptarlo. Bueno, no, quizás un poco no, un mucho grosero. Ya después traté de solucionar esos problemas y pedir disculpas. Pero la verdad es que me movieron de mi zona de confort y me sentía que estaba desgastándome, desgastándome mucho, perdón. Sentía que eh, mi, mi profesión, incluso mi vocación estaba siendo como... Eh, debilitada y, y, y no sabía cómo responder a, ante la situación, ¿no? Eh, al final, pues, salí eh, del ciclo, fue bueno, el ciclo terminó bien, pero sentía como que me había costado demasiado y que me estaba eh, desanimando mucho esta situación, ¿no? Porque no estaba respondiendo como debería. Después eso ya lo fui un poco solucionando, pero sabía que tenía que ir a terapia. Pero nunca fui, me, la desidia siempre me ganó hasta que sucedió una situación personal eh, eh, de pareja que pues me obligó a ir a terapia no ya era como el problema como súper eh, avanzado súper complejo y ya ninguno de los dos podíamos hacer algo eh, por nosotros mismos entonces teníamos que acudir a, a ayuda profesional no eh, ella ella inició había terapia yo también inicié la terapia y eh, no puedo hablar por ella, pero creo que lo, lo es, creo que podemos compartir esa opinión, yo creo que es lo mejor que nos ha pasado, eh, no como pareja porque al final esa relación terminó, pero sí como eh, en lo individual, lo mejor que nos pudo haber pasado, por lo menos lo hablo por mí, creo que es de las mejores cosas que he decidido y de las cosas, de las mejores cosas en que he invertido mi dinero, este... Es en esto de la terapia, ¿no? Y desde entonces, desde noviembre hasta la fecha, inició un proceso que en un principio yo creía que era eh, eh, por un motivo, que era esa situación con mi pareja de, de ese entonces, este... Y yo creí que era como lo más importante, pero no, al final me di cuenta que había un montón de problemas escondidos o que, o que no me había detenido a ver y que pues tenía que resolver ese problema, ¿no? Y con el tiempo lo que ha pasado es como poco a poco eh, construyéndose ese proceso, ¿no? Ese proyecto de vida eh, y que se va construyendo y se va armando y, y se va viendo pues todos los problemas que hay y se va clarificando también todas las formas. De, de solucionar esos problemas, ¿no? Y otra cosa que me gustaría compartir antes de hablar sobre el proceso es el, la es, tiene que ver con lo relacionado a la persona, a la terapeuta, ¿no? Eh, obviamente hay cientos de escuelas, a lo mejor no tantas, pero hay muchos tipos de terapia eh, psicológica, hay muchos tipos de escuelas, ¿no? Está la psicoanálisis, está... Eh, este Cognitivo-conductual, está prácticas narrativas, están un montón de vertientes, ¿no? Hay un montón de escuelas, incluso el psicoanálisis tiene unas variables y así, ¿no? Entonces, eh, pues hay un montón de oferta de, este, de terapia. Eh, y pues saber cuál elegir eh, es un proceso importante, ¿no? Saber cuál elegir, qué tipo de terapia, saber qué tipo de persona... Eh, toda esta información, toda esta eh, situación es algo que, que, que se tiene que plantear en algún momento, ¿no? Yo no conozco completamente el, todo el tipo de escuelas que hay, este, y por pues, he escuchado que, que la cognitivo-conductual es como la mejor y esas cosas, yo no tengo elementos para hablar sobre eso, pero lo que sí tengo muy claro es lo que quería en una terapeuta, ¿no? En un terapeuta lo que quería en una persona que me ayudara eso sí lo tengo bien claro, no me importaba de qué eh, terapia era pero sí me importaba eh, que cumpliera con dos características eh, una que fuera mujer y la otra que fuera una mujer feminista ¿no? Eh, ¿por qué que fuera mujer? porque quería que alguien me diera los puntos de vista desde otro lugar ¿no? porque eh, al final aunque no debemos de generalizar, pues hay una línea que nos une como hombres y que podemos estar de acuerdo en ciertas cosas, ¿no? Por más de construidos que estemos, siempre hay como una idea de, de la masculinidad eh, heteropatriarcal, hegemónica, que nos une, ¿no? Y, y quería que alguien me hiciera ver las cosas desde otro lugar. Y además de que fuera mujer, que fuera feminista, ¿no? Porque pues también hay mujeres eh, que eh, tienen una visión heteropatriarcal hegemónica y eh, machista, y pues quería que fuera una mujer que además de que me dejara ver las cosas distintas, que me cuestionara las prácticas machistas que tenía, ¿no? Y que eh, pues son un montón, ¿no? Y que estoy, he estado intentando solucionarla y he estado intentando ser consciente de eso, ¿no? Entonces, eh, esas eran las dos características que yo buscaba en una terapeuta, ¿no? Y lo que hizo fue eh, una amiga de... De la prepa, eh, sabía que estaba estudiando psicología, sabía que ella no me podía atender porque era estudiante, pero le pedí que me recomendara a alguien, ¿no? Y me pasó el contacto de una chava, le dije que, quería con, que fuera con esas características, bueno, no, de hecho creo que ni siquiera le dije, pero sabía que la chava, mi compañera de la preparatoria, tenía como esta idea, era mujer y era feminista, entonces sabía que me iba a recomendar a alguien que tuviera estas características ¿no? Eh, al final no fue necesario decirlo porque eh, pues, ella me, me iba a recomendar una persona así, entonces pues fui eh, efectivamente eh, creo que ha sido una buena elección que fuera mujer, que fuera feminista porque ha hecho cuestionar un montón de cosas me ha hecho cuestionar un montón de situaciones que tampoco nos hemos clavado eh, completamente sino que más bien lo que hemos hecho es como clavarme mis problemas personales y, y ver cómo eh, eh, se puede resolver desde otro punto de vista, ¿no? Tampoco ha sido como insistente en el tema del feminismo y tampoco ha sido como insistente de malditos hombres, ¿no? Porque hace poco veía un tweet que decía eso, ¿no? Es que las psicólogas feministas son anti hombres, ¿no? Este, pues qué bueno, ¿no? <ríe> qué bueno que haya anti -hombres sin H y con V, ¿no? Eh... Pero yo todo el tiempo estoy diciendo, oye, no quiero ser hombre sin HIV, ¿no? No quiero que mi práctica, que mis prácticas, que mis relaciones sean esto, ¿no? Por eso busqué a una psicóloga que fuera feminista. Eh, para, justamente para que me dijera, Ángel, estás cagando, ¿no? Ángel, no estás haciendo las cosas bien. ¿no? Ángel, eso lo podrás hacer de otra forma, ¿no? Entonces me gusta que eh, no está como muy presente todo el tema, siempre el, el tema de feminismo, pero ahí está, ¿no? Y eso es algo que me parece muy, muy interesante que... Eh, no está como todo el tiempo diciéndolo, pero ahí está sosteniendo toda nuestra terapia y toda la forma de entender esta chica, de, de, de esta terapeuta. Ahí está el feminismo y ahí está su, su formación. Y eso me gusta mucho porque eh, no necesita hacerlo explícito para saber que ahí está. Y yo pues creo que puedo detectarlo y me ha gustado mucho eso, ¿no? Entonces... Eh, Sí hay que plantearse en algún momento decir qué tipo de persona quiero que me atienda, ¿no? Este, y por el tipo de problema que tengo, por lo que quiero solucionar, ¿no? También algo que, que es importante establecer es, pues, saber cuál es el fin de de lo que quieres llegar a lograr con, con la terapia, ¿no? A mí me, me parecía... Obviamente ha cambiado completamente con, con, con el transcurso del tiempo. En un principio era solucionar el problema que tenía con mi pareja de ese entonces, pero mmm, pero también lo que quería cambiar es como todas las prácticas machistas que tenía, ¿no? Ser como consciente de todo lo que había mal en mí este y alejarme de todas esas prácticas y pues ser un poco mucho más comprensivo, mucho más equitativo, mucho más eh, con una visión lejana de lo heteropatriarcal, lo hegemónico, eh, que obviamente destruye todo lo que toca. Y eh, pues creo que ahí la llevo, pues eh, no me puedo decir que me me caga decir que, que me caga cuando alguien dice que ya está deconstruido y esas cosas porque no es cierto. Llevamos por lo menos aquí en América 500 años de eh, hegemonía y de heteropatriarcalismo. Este, como para decir que de, en cuatro meses ya se logró algo, ¿no? eso, eso Es una falacia y eso, ¿no? Hay cosas eh, muy escondidas que tenemos que resolverlas y, y es un proceso, ¿no? Bien, esas son las dos cosas que quería aclarar y ahora sí quiero hablar sobre mi proceso. Eh, ha ido cambiando a lo largo de, del tiempo, algo que me ha gustado mucho es de que eh, todo el tiempo me he sentido como acompañado por mi terapeuta y algo que incluso platicaba hace poco con otra persona fue que eh, la terapia se convierte en un espacio como de luz o de claridad en toda la oscuridad que tienes, ¿no? Y esta persona me decía, pero es que es el único que tengo, ¿no? Y... y y no quiero vivir a oscuras y, y me siento mal porque después de terapia me siento chido, me siento bien, pero después me agobia toda la realidad. Y es cierto, ¿no? Cuando empiezo a terapia, por lo menos yo lo, yo lo veo como encontré un espacio donde puedo compartir las cosas. Por primera vez puedo compartir algo sin ser juzgado. Y eso me parece muy importante. Esas dos cosas. Una, que fue mi primera vez donde me sentí, donde yo podía decir cualquier cosa y aunque quizás la chava, mi terapeuta, eh, estaba en contra de todo lo que yo decía no y que quizás me, me, muchas veces tuvo ganas de cachetearme, este pues eh, fue muy profesional y entendió su línea y, y no me juzgó. A lo mejor por dentro sí lo hacía, pero, pero para mí era muy importante encontrar un espacio donde no me iba a sentir juzgado y jamás me siento juzgado ni ha eh, ni emitido ningún juicio de valor hacia lo que le comparto que muchas veces quizás era para dar una cachetada, aumentarme la madre o el padre, pero este, eh, no, fue un espacio donde yo encontré este, eh, libertad para contar lo que yo sentía y donde me podía sentir cómodo. Eso era muy importante. Y obviamente era el único que tenía en ese momento, ¿no? Y, y lo que sigue después de eso es encontrar otros espacios, encontrar otros, otros espacios donde puedas, Compartir lo que sientes sin, sin sentirte eh, incómodo, ¿no? Porque la verdad es que en muchos espacios me siento incómodo hablando de mis cosas. Y por eso ni siquiera las cuento, ¿no? En espacios que no deberían ser así. En espacios que son muy cercanos que no deberían ser así. Entonces, es un proceso donde se tienen que empezar a construir esas nuevas relaciones. Donde nos podamos sentir cómodos con la forma... Eh, en relacionarnos con otras personas y, y después de estos meses eh, creo que un logro que he tenido es que esos espacios se han multiplicado esos espacios se han multiplicado y, y, y me siento incluso orgulloso de eso porque eh, creo que ha servido para eh, sincerarme con ciertas personas y para establecer nuevos puentes donde no había pasado eso no y eso pasó con mis padres yo no me sentía cómodo para hablar ciertos temas con ellos y tuve que ejercitarlo, es una práctica, también esto que me parece importante aclararlo, es una práctica. Yo antes no tenía forma de, de hacerlo, porque no, no lo había hecho nunca, ¿no? No me sentía cómodo, quizás cuando lo intenté hacer, no me sentí cómodo y lo dejé de hacer. Entonces, pues cuando lo empecé a hacer con la terapeuta, me sentí cómodo y fue practicándolo. Después lo hice con otra persona. Me sentí muy bien, lo sentí, vi que funcionaba. Lo seguí practicando y eso me llevó a tarde o temprano llegar con mis padres, ¿no? Y ahora creo que tengo una relación eh, no eh, terminada, pero sí lo suficiente como para sentarme y hablar con ellos de lo que siento, de lo que estoy pasando, de que a veces no me siento bien, de que a veces no me siento, eh, que a veces me siento bien, otras veces No. Y de Y de sentir que eh, ahora no me están juzgando no pero esto obviamente no ha sido nada fácil sí es un proceso bastante complicado ahora que lo cuento pueda sonar bien fácil, pero no ha sido nada fácil, ha sido bastante complicado, pero me siento bien a lograr eso no me siento bien a tener espacios donde puedo compartir lo que siento lo que pienso y eh, desde la empatía desde la comprensión y desde el amor no eh, me ha costado mucho pero ahora me siento cómodo con eso Y lo que toca es seguir alimentando eso ¿no? Seguir construyendo eso porque no se ha terminado Puede ser mejor y creo que, que aún queda mucho tiempo para, para mejorar eso ¿no? este eh, el, La última sesión que tuve creo que ha sido muy significativa eh, eh, Creo que hicimos eh, inconscientemente Mi terapeuta y yo hicimos como un corte de caja de bueno esto es lo que hemos logrado Ángel eso es lo que nos falta por lograr y, y fue bueno ser consciente de las cosas buenas que han pasado también ha sido bueno darme cuenta de las cosas que me hacen falta de las cosas que, que tengo que trabajar pero me siento tranquilo y me gustó mucho esta última terapia porque fue como un corte de caja de decir hemos logrado esto eh, y digo hemos porque ha sido un proceso de los dos a lo mejor ella dice, pues es cosa tuya, ella, ella ella no me dice qué hacer, ni mucho menos, pero siento que es un proceso de los dos y, y creo que eh, esto es cosa de dos personas porque ella me está acompañando profesionalmente y yo permito que ella me acompañe, entonces es un es un logro de los dos. Eh, me siento muy bien con lo que ha pasado hasta ahorita, me siento con muchas fuerzas y, y creo que está muy padre esto porque justamente ahorita no estoy pasando por un buen momento no estoy pasando por un momento el mejor, de hecho estoy pasando por momentos difíciles pero eh, creo que tengo herramientas gracias a la terapia para, para enfrentarlo, para saber qué hacer y, y cuando no puedo, pues ya le digo, oye, hay que vernos, ¿no? Hay que, hay que tener una sesión porque necesito compartir esto, necesito destacar esto. Y, y ya es como mi última alternativa, ¿no? Ya después de intentarlo por mí mismo, eh, de intentarlo yo, ya después que veo que no puedo, ya le digo que me ayude un poco, ¿no? Pero creo que eh, esto que me está pasando ahorita hubiera sido muy distinto en otros tiempos. Con la, sin la ayuda de la terapia, ¿no? Ahora eh, creo que lo estoy viviendo de una manera distinta. No me encanta vivir esto, no me gusta vivir esto, no es algo que quisiera, pero pues ya está aquí y lo peor que puedo hacer es negarlo y lo peor que puedo hacer es resistirme a eso, sino lo que tengo que hacer es asumirlo y, y, y ayudarme, ¿no? Ayudarme a que esto sea más fácil y eh, me siento bien en general, no me siento bien en lo particular, en, en el momento pero estoy bien. Bueno, pues ya, ya hablé demasiado. Estas son las cosas que quiero compartir sobre la terapia. Espero que les que tenga sentido. Si alguna vez han ido a terapia, quiero que me compartan. Si no, ¿qué esperan? Eh, hay otras cosas que no hablé sobre la terapia, pero después hablaremos sobre eso en una segunda edición de esto de la terapia. Pero ya hasta ahorita creo que es todo lo que tengo que compartir. Bueno, nos vemos. Adiós. Hasta la próxima. Hasta quién sabe cuándo nos vemos.